0: Maeda's Motion Pictures presenta
1: Cine Canela es un espacio para hablar de cine abordándolo desde muchos puntos de vista
2: Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa Compartimos nuestro amor por las películas con todos sin importar si son curiosos o cinéfilos
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos una vez más en Cine Canela. Uh, el día de hoy vamos a tocar el tema de la animación en el cine, de la animación como para públicos um, mayores. No quiero que suene como mal, pero sí, como no, no, no animación para niños. Bueno, hoy tenemos a uh, dos invitados que ya un poco más adelante uh, los introduciremos. Y también tenemos tres películas, tres películas animadas, que se llaman Anomalisa de Charlie Kaufman, fan el, bueno, el fantástico señor Fox, de Wes Anderson, y un corto pequeño que se llama Estigmatismo de Nicolás Tronschisky. Tronschisky, sí Bueno, entonces, primero que todo, uh, muchas gracias por estar acá. Tenemos dos invitados muy especiales hoy, se llaman, uh, bueno, Mange y Mauricio, entonces si quieren por favor preséntense, cuéntenos como qué hacen a ¿Qué les gusta hacer? Como algo sobre ustedes, sobre su experiencia en la animación, en el cine
0: Manje, yo quiero que nos digas por qué te dicen Manje y no usas tu nombre real Comencemos por ahí
3: Está bien, eh, hola, mucho gusto, soy Manje eh, Me dicen así, no sé muy bien por qué Creo que es como un apodo que alguien tenía porque no sabía mi nombre Y se quedó así todo el mundo me dice así, nadie me dice Carolina eh, Soy ilustradora eh, soy fundadora de la revista El Remate y del club de lectura feminista con el mismo nombre eh, hace poco estuve en un encuentro de hacedores jóvenes hablando sobre eh, las relaciones simbólicas del jardín y las heterotopías de Michel Foucault y ya muchas gracias por darme este espacio
2: y Mauro bueno eh, yo soy Mauricio Monsalve, capitán Monsalve en todas partes eh, y soy comunicador audiovisual Dedicado casi que full ya a la animación A la animación 2D y animación tradicional Y soy ilustrador y humorista gráfico también Y nada, pues eso sea, como, lo que, como lo, lo que estaban diciendo ahorita De que yo solo hacer mucha animación que parece infantil Pero no lo es Entonces ya después hablamos de eso pues Pero es como a lo que me dedico ahora Ah bueno, y soy docente universitario de esto mismo pues Doy clases en una universidad de animación Entonces también funciona
0: Súper, súper. No, pues muchas gracias a los dos por venir y, y me parece muy chévere como lograr este espacio, este encuentro con ustedes. Nosotros escogimos tres películas. Eh, dos largometrajes y un corto. Y entonces la idea sería empezar, no sé, yo escogí Normaliza porque personalmente es una de las películas que más me gusta. Eh, como que es de esas películas que me marcó y en cierto modo dije, wow por esto debería... Hacer cine y, como, sí, como venderte y construirte este bello sueño de, de hacer películas. Igual nunca me he acercado a la animación como, como realizador, me parece un proceso muy tortuoso <ríe> y como caro, y no sé, como que siento que no, no estoy hecho para eso. Pero, pero bueno, ahí vamos. Entonces, no sé si Laura, no sé, quieres decir algo sobre Anomalisa antes de empezar a debatir sobre Anomalisa.
1: Sí, bueno, uh, primero. También quiero decir que en la animación yo tampoco he incursionado mucho, sí hice algunas cosas cuando estaba en la universidad y uf, la verdad tengo mucho respeto por ese proceso. Se me hizo bastante pesado, pero increíblemente satisfactorio al final y me gustaría como andar un poquito más, pero por el momento como que no he, no lo, no he hecho como el ejercicio, espero que hoy como que salga como con el deseo de seguir. Um, y yo escogí, bueno, el, el fantástico Señor Fox Porque amo esa película con locura Me encanta como la animación Y el corto, Astigmatismo, me lo mostró hace muchos años Una profesora que tuve de animación Y me encantó, o sea, como que me marcó un montón eh, ese, ese corto Y Anomalisa yo no lo conocía, la verdad Y uff, qué experiencia eh, La verdad, Está, estoy... Bien, bien emocionada porque hablemos al respecto de estas tres películas porque siento que son bastante bueno, dos largometrajes y un corto que son bastante diferentes
0: Sí, total, bueno, igual partamos de que, de que son stop motions no y, y que el esto, si hacer animación es complicado y en América Latina se hace poquita animación, stop motion mucho menos entonces no sé, Mauro comencemos por ahí, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué conlleva hacer un stop motion? y después empezamos a hablar de la peli de, pues, de cualquiera de las dos
2: no, un stop motion requiere básicamente mucho tiempo y mucha calma y adaptarse respecto a los espacios, pues de hecho en esas películas que, que las que ustedes hablan se ve mucho que la, toda la narración y todo lo que conlleva pues como la, lo audiovisual se ve muy afectado por la técnica, o sea la técnica dice mucho sobre la, sobre la, sobre la película pues, y ayuda como al, 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 al mecanismo pues, que quieren transmitir y es eso, o sea, hay que ser, hay que ser un, 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 un gran animador para animar stop motion bien cierto, uno puede igual, hay cosas que son incorrectas dentro de, la, dentro de lo que sucede en las películas, pero si uno cumple los principios y trata pues como de que, de que la animación sea correcta, creo pues que las películas tienen, tienen estos animadores que son absolutamente geniales respecto pues a, a entender el movimiento y, y, y dejar de entender simplemente el movimiento como, como registrar el tiempo y el espacio, sino hacer que las cosas se mueven cierto, o sea realmente la animación es esa especie como de magia donde uno trata de hacer cosas para que para que se muevan, ¿cierto? Yo no estoy registrando nada, sino que estoy haciendo que las cosas se muevan, o por lo menos que se perciba el movimiento, ¿cierto? Y creo que eso es como lo más difícil, pues más que el, que el, aspecto, el, que el aspecto técnico, pues, es el aspecto del, del hacedor del movimiento, me parece más valioso ahí, que en las películas se ve súper bien.
3: Eh, bueno, a mí me gustaría empezar con una cosita que siento que, pues, pude percibir como en las en los largometrajes de los que hablamos, y es que siento que lo que pasa con la animación es que el arte es en su propia potencia, es decir, por ejemplo, la poesía es la potencia del lenguaje cuando se hace muy bien. En ese orden de ideas, cada cosa en su último nivel es su potencia máxima y la expresión de que ese material se está diciendo a sí mismo. Yo soy y esta es mi capacidad. Y es, pues, lo que, como con esa idea que escribí, lo que lo que se me hace muy interesante la animación es eso mismo porque siento que es muy difícil considerar a la animación como un lenguaje autónomo de otros tipos de arte cuando este, por ejemplo, tipo de técnicas o como que requieren como esta dedicación o, o el tiempo o el, o el plantear como eh, una historia, son de hecho la potencia máxima de eso que todo lo junta, es decir, como la técnica y la escultura y la imagen y, y el tiempo y tantas cosas y como que la, lo primero que hice como preparándome para esto fue un poco definir, por ejemplo, el stop motion Como una potencia máxima de ese lenguaje autónomo de otros tipos de arte Pero que lo reúne todo de la misma manera Entonces, estoy muy de acuerdo con lo del movimiento que mencionas eh, Quiero hacer un apunte de eso, pero ya hablando un poco más en, concre en concreto de las películas Pero pues sí, quería decir eso
0: bueno, entonces en, en Anomarisa tenemos esta historia de este hombre que está como sumido en la monotonía y llega a una ciudad, a Cincinnati por por un viaje de negocios y allí se encuentra como con alguien que rompe como todo esto. Pero justo hablando con Manje, con Manjecito. Ay, perdón. Eh, antes de, de empezar eh, me contaba como que en el Books ya hay reseñas como todas turbias de, de como las interpretaciones de la gente y creo que también tiene que ver como con, con las personas... Ay, se me, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama el director? Charlie Kaufman, sí. Y como que todos sus cine es como súper metafórico y súper loco y, y pues desde john Markovich y Eternal Responderance en Recuerdo y con todas esas cosas que él se ve involucrado, todo es como muy mindful y como muy en sí mismo en la mente y como, como que uno queda como... Como que acaba de pasar Y me parece que, que eso se mantiene y, y lo logra Sin embargo también pienso que es una película como muy íntima no Como de De, de entender como esta idea Que nos venden del éxito Y cómo es realmente No sé, tener un gran éxito profesional Y sacrificar toda tu vida Y vivir como en la depresión absoluta Entonces no sé, como que esa peli Me, me marcó mucho Y venía de la mano con la idea de, pues, General de este episodio Que era como no toda la animación tiene por qué ser infantil, o sea, creo que es una mala concepción que hay, pues obviamente nosotros que tal vez estamos más inmersos somos conscientes de que no es así, pero pienso que sí ocurre, ¿no? Como que uno habla de animación y dice ah, sí, no sé, Lara del Hielo o cualquiera de Pixar, y es como, sí, pero, pero también hay, y también me pueden decir, ah, pero esas películas no son solo para niños, también son para, para adultos, y bueno, no sé, Mange me había dicho que tenía un, un, un pensamiento al respecto.
3: Sí, eh, pues de nuevo, como trato todo esto desde una perspectiva como problemática sobre la imagen, no, pues no sé tanto como ustedes seguramente, pero yo creo que el problema principal es que como espectadores la primera imagen que se eh, sustrae, lo primero que se sustrae, perdón, es la imagen, es decir, la imagen entraría primero que la historia o que el sonido, que pues tantas cosas evidentemente. Entonces lo que yo creo es que partiendo de eso hay unos artificios, pues me gusta llamarlos así, a los que la animación debe enfrentarse, es decir, cuando uno, digamos, produce una película con actores, mmm, lo que se trata de hacer es que estos escenarios que son artificios, que son artificiales, se naturalicen al espectador y como que la nave espacial o la explosión o lo que sea, sea lo más natural posible. De hecho el teatro mismo o el cine mismo es una heterotopía, es decir, un lugar al que uno va no precisamente al cine, sino como a estar en otro en otra espacio que sería la película. Pero lo que creo que pasa con la animación es que es muy consciente de su artificio, es decir, todos vemos que es falso, pues es, un, es una animación, es decir, tanto, es tanto más fuerte porque es consciente de su propia materia, y uno es consciente de que el humo es algodón y de que el agua es papel y lo que sea. Y es muy interesante porque, digamos, con esta peli obviamente es muy distinta a las, a las otras dos planteadas, pues porque tiene sujetos pues, que son humanos y tiene como pues, cosas que la hacen sentir muy, muy cercana a esta realidad, que es interesantísimo. Pero aún así, lo que se me hace más maravilloso es que el personaje principal, Michael, es muy consciente de que es materia y se le cae la cara y le pasan unas cosas y de hecho la animación y el stop motion es consciente de su propia materialidad porque quiere ser creación y es materia y es artificio y eso se me hace absurda además que creo que con el stop motion eh, pues también con el 2D hay una como un énfasis constante de que es una sensación de que la imagen se construye y creo que es, es muy interesante verlo como en, en paralelo con los otros eh, pues largometrajes que vimos. Pero sí, es como el apunte chiquito que quería hacer.
1: Uf, está reinteresante eso y yo lo, yo lo relaciono un montón como con la exploración del material. como Obviamente lo que tú dices es verdad, como en, en, sobre todo en estas animaciones, um, es claro como que no es real, que todo está hecho, que todo está manejado, que la materia fue manejada y se me hace muy interesante como que eso le da como, lo impulsa en muchos aspectos, porque primero la exploración de material, uh, bueno, en algunas más que otras es muy rica, se pueden llegar a hacer cosas bastante interesantes visualmente, como en la imaginería, y además también hay un montón de posibilidades visuales con respecto a la narrativa misma. Entonces hay algo ahí que me interesa mucho también, es como esa, esa conexión entre eh, la forma de hacer, como sea, cual sea, como digamos, eh, el material que se escoja o la forma de animar que se escoja uh, frente a lo que, a la parte narrativa y también a la parte um, auditiva, el sonido. Creo que por eso me gusta tanto el cortometraje, lo voy a meter ahí un poquito de repente, el cor cortometraje de, de astigmatismo, porque creo que juega mucho como con una parte sensorial, como nos mete un poco en, en, en el mundo que está viendo este personaje, que no es, es para nada real, no es una copia de la realidad, sin embargo es la realidad como de ese mismo mundo y, y visualmente, materialmente, se conecta mucho con lo que se está contando.
2: Por decir, yo creo que lo, de lo que ustedes están hablando y lo que hablaba Mange muy claramente es, es en lo que se basa básicamente todo lo narrativo audiovisual y el cine que es el pacto ficcional. ...uno tiene que realizar ese pacto con lo que se está haciendo... ...y es bello pensar que el pacto ya te lo, ya te lo da la, la, la misma... ...o sea, la misma técnica, porque decir técnica... ...entre animación es simplemente hablar de un pedacito... ...porque ya con todos los softwares y todo ya eso es gigantesco... ...entonces es difícil... ...pero como la, sí, la misma técnica, el mismo artificio que te está diciendo... ...ya habla por vos también... ...o sea, no es simplemente contar la historia... ...sino que la historia se hace... ...y no sé ustedes qué piensen... ...porque también les podría pues, hacer esta pregunta... ...porque en esta, en esta película a la que estamos hablando de Anomalisa... O Entonces sea, hay algo muy curioso, que por decirlo mencionaban que era lo de la cara y eso, pero es una película que uno dice, como, ¿por qué la animaste? Si la película la pudiste haber hecho, ¿cierto? realmente. Esa película tiene un valor intrínseco respecto a la animación que es, es complicado de entender, ¿cierto? No es como, ah, bueno, es que yo voy a animar esto simplemente porque es que no existen, no sé, tigres que salten sobre la cola, ¿cierto? No es que no tengo cómo hacerlo, pues yo simplemente tengo que realizarlo de alguna manera. Aquí casi que todo lo que vos podrías hacer lo podrías hacer normal, o sea consiguiendo los actores, las locaciones, el mismo espacio. eso Es una pregunta que uno se hace y yo vine como a entenderla, pero entenderla más como de totazo, no simplemente entenderla de, de ah, claramente por esto en dos partes, que fue cuando él se cuando él entra al baño y se quema y limpia el espejo, que uno dice como, uy, es que aquí hay como una fuerza dentro de la textura y dentro del humo y dentro de todo lo que está haciendo, que me dice un montón. Y en la escena en la cena de sexo también que fue como, oye, esto esto seguramente tomaría otro tipo de cualidades narrativas si me lo tiras con actores. Aquí hay una cosa distinta, hay como una fuerza distinta, pero creo que la animación tiene esa fuerza sin uno definirla mucho. Es como, listo, ahí está todo, porque uno lo separa, ¿cierto? Es como los, los o sea, la textura es muy bella, los animadores son muy tesos, la voz es muy adecuada, eh, no sé, la paleta de color funciona, el sonido funciona, pero la fuerza de todo es mucho mayor porque se juntan todos los aspectos y es complicado de definir, pues.
0: Bueno, creo que con esto cerramos el podcast, Mauricio. Gracias por esta reflexión. <risa> <risa> eh, eh, masterclass con Mauricio González. No, ah, mentira. Eh, no, la verdad yo nunca lo había pensado, ¿sabes? O sea, nunca me había cuestionado como... ¿Por qué, por qué esta película la, la animaron y no se hizo? Cuando, ¿sí? Cuando lo que tú dices... Muy posiblemente hubiera podido ser una peli... Que se armaba.
2: Es que, y... por decir... Te interrumpo ahí, Sergio. Esa, esa pregunta digamos a los estudiantes se les hace mucho porque es que eso también es, es responsable cierto así como vos como cineasta te preguntan ¿por qué voy a grabar esto? ¿por qué esto no podría ser un cuento? ¿por qué esto no podría ser una obra de teatro? ¿por qué esto no podría ser una canción? porque todo igual se mueve dentro del espectro, pero uno también tiene que preguntarse como listo ¿por qué lo voy a animar? eso tiene, eso tiene un porqué, tiene un sentido o lo voy a hacer porque me da la gana o le voy a dar un valor respecto a la animación, o sea la animación me va a hablar más que la narrativa, igual que la narrativa o la narrativa va a hacerlo todo por ella misma y ya yo veré si animo bien o mal que vos tenés, eh, no sé, shows como Alejo de Valentina o como South Park donde la animación vale poco porque realmente la narrativa es más poderosa, simplemente se lo están mostrando porque no hay otra posibilidad pero ahí hay, otro, ahí hay como otro valor, ¿cierto? o sea, la técnica y la narrativa eso es, es, una, es una especie como de competencia paralela todo el tiempo en la animación, pero es muy bello tenerlo en cuenta, pues
0: total, total, y al respecto pues quiero decir que me retiro del podcast <risa> no, mentira eh, no, Obvio, yo creo que es importante tener muy claro como realizador por qué quieres contar lo que quieres contar y por qué este es el medio más adecuado. El otro día, pues, tenía una conversación de por qué, qué estás haciendo podcast y no eres youtuber. Y yo como, no, marica, pues, es otro mundo. Eh, y no, qué horrible ser youtuber, con todo respeto. Eh, si quieren, movámonos un poquito a, a ya a Mr. Fox y, y a varios problemas que encontramos en Mr. Fox. Porque Mange le aplicó el test de Beck de la, a Mr. Fox. ¿Quieres explicar cuál es el test?
3: Sí, pues no me lo sé exactamente, pero es como cuando una película, no sé si solo con películas, supongo que sí, eh, como calificar el número de personajes femeninos que tiene, si hay al menos dos personajes femeninos que hablen entre ellas, y que si la conversación que tienen no es sobre un hombre, y pues en todas es raja. Entonces, pues sí. sí es, y de hecho, pues o sea, es, no es la única película de Wes Anderson en la que pasa eso, de hecho... Me parece que no tiene ninguna película donde el protagonista sea una mujer. La protagonista sea una mujer.
1: Uf, no, había, no me había puesto a analizar esa parte, la verdad, con toda sinceridad. Está bien interesante para pensarlo.
3: De hecho, en esa peli, pues los personajes femeninos son la esposa, uh -huh. la chica que le gusta el, uh, al...
1: Al sobrino, sí. Al sobrino y al hijo.
3: Ajá, ¿tras? y como otro par de animales y ya punto. Uf, bueno, sí,
1: eso eso sí no lo había pensado y se me hace como un tema bastante importante para tocar, en este momento estaría muy bien uh, no sé si quieres como expandir la idea como, no sé si tienes como algún comentario sobre eso
3: eh, Pues, este, nada <risa> y, y creo, o sea como que solo no había pensado porque en general son creaciones de personaje que están alrededor de un hombre, o como de la idea que él es el héroe, o como de que él no sé, salva el hotel, el viaje a la India, eh, el campamento, lo que sea en este caso, pero como que en verdad es muy increíble y últimamente eh, soy muy consciente de eso, como la cantidad de material que nosotros consumimos que tiene representaciones femeninas nulas, y no estoy diciendo que entonces uno tenga que poner personajes femeninos protagonistas porque son mujeres y ya, pero sí me parece ridículo que uno vea una película en la que una mujer no tenga una conversación sobre un man O sea, es absurdo,
1: es muy absurdo Sí, de acuerdo Uf, qué buen detalle ese Lo voy a, lo voy a expandir un montón ¿Cómo dices? ¿Qué se llama ese test? Yo no me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo se llama?
0: Creo que es pero O sea, no, es como, sí Sí, como una sí, chica es... que, que planteó ese, ese test
3: De hecho, pues como que fue muy interesante Como darme cuenta de que, por ejemplo Una película con, con la cantidad de producción que le ponen eh, pues dirigida por Wes Anderson eh, como esta juega en paralelo con otras producciones animadas como Persepolis o Virus Tropical que pues están hechas por mujeres y de hecho en un, en un, una vez estaba escuchando una entrevista a María Cano que es una María Cano? no Pero yo me acuerdo cómo se llama, perdón una ilustradora argentina que sacó un libro que se llama La mano del artista y ella como, es increíble que hasta esta década las mujeres creamos que podamos hacer historias sobre nuestra vida y que podamos animarlas, o sea como, es teniendo en cuenta como que el mundo como de la animación y como lo difícil que es como crear este tipo de producciones aún así es aún más difícil como que estas producciones sean consumidas o que sean creadas por mujeres, entonces como que es muy interesante como tengo esta película en la que pues poco y nada importan y tengo como estas otras que son, pues en su mayoría, creadas por mujeres. Es interesante eso.
1: Totalmente, sí. Está, está como un muy buen punto, porque la verdad, digamos que yo escogí esta película, de el, bueno, del señor Fox, por como el valor de la imagen, que pues claramente Wes Anderson tiene una estética supremamente clara, muy conocida, y yo creo que incluso viendo solo una película de él, uno se logra hacer una idea como, en general, de lo que uno podría esperar, um, y me, lo que más me gusta de esta película es tanto su, uh, su estética, la imagen, como la historia, honestamente la historia me encanta, me encanta un montón como, no sé, la imaginería de lo que pasa, y, y sí, o sea, la verdad estoy como un poco así como choqueada porque ese tema así si no lo había... Tenido en cuenta y creo que es muy importante como analizarlo desde ahí también.
2: Igual la historia es bastante bella porque igual es basada en un cuento muy viejo de, de uno de los mejores cuentistas de la historia, pues. También Roald Dóler era de, las, de, las, de la gente que más sabía de, de narrativa pues, y sobre el asunto. Y ya las modificaciones que le hace Wes pues, son distintas. Pues, o sea, personalmente a mí me gusta mucho más Mr. Fox, que anomaniza, pues. Me parece una película que aprovecha más lo, lo, lo que tiene y lo, lo que resalta y la escogencia de las voces y musicalmente y es emotiva, pues, como que a vos te deja dar vueltas. En cambio, es una película distinta. Es igual de Kaufman y yo, nunca nos hemos llevado demasiado bien, pero me parece muy teso.
3: Yo quiero hacer como una pregunta, eh, pues, es como algo que noté y que me gustaría discutir con ustedes que saben más del tema como técnico, y es que tengo entendido que esa peli la graban a menos cuadros por segundo. Y como, o sea, como que es un poco más evidente, pues a diferencia de Anomalisa, que es, pues, oh, o sea, mejor dicho, es evidente que es stop motion y es evidente que es, pues, animación, pues porque los personajes y todo habla por eso, pero tengo entendido que la graban a como una menor cantidad de cuadros por segundo para ser más evidente como este movimiento poco fluido, y pues quería preguntarles uno, como si eso sí es verdad o si funciona, o si lo notan, y dos, pues siento que lo, lo enlazo un poco como esa idea como de hacer evidente que es un artificio, incluso con el movimiento, como con un tema técnico.
2: Sí, pues eso, eso, eso es un principio de la animación, de los principios pues, de Disney, que es el timing, que es respecto a lo que vos tenés en la cabeza de lo de, del movimiento. O sea, uno tiene una percepción, así de cuenta, como si los ojos de uno fueran como el shooter de una cámara y captan determinadas imágenes por... Por, por segundo, entonces se supone que el, el cine está hecho a 24 o a 30 pero solamente a 24 y hay películas que se aprovechan de eso o películas que dicen como no, yo voy a animar a 12. de hecho casi toda la animación contemporánea pues 2D está hecha a 12. pues como, o sea que cada cada imagen dura dos cuadros pero la reproducción si sí es a 24 o sea vos, no, vos lo que estás haciendo ahí no es grabando a menos cuadros sino haciendo que cada imagen dure un poquito más ¿Cierto? pero la reproducción siempre va a ser a la misma, pues, la, la, el mismo tipo de, de asunto. Y ahí es donde eh, como que los animadores tienen que sentarse y decir, como listo, esta es la percepción que yo tengo, tengo que irme un poquito como hacia atrás y estudiar, porque el movimiento uno cree que lo tiene en la cabeza, pero para eso hay que estudiar, para eso hay que tener referentes, para eso hay que sentarse, y de hecho yo había visto unas cosas que por decir eh, Wes quería que los personajes tuvieran pelo real, cierto. O sea, los humanos tuvieron pelo de humano y los animales, o sea, que fuera, que fuera pelo que no se sintiera tan sintético. Y los animadores le dijeron como, hey, si vos haces eso, cuando estemos eh, manipulando las, las, las figuras, va a cambiar, ¿cierto? Porque yo no tengo como controlar el pelo, o sea, vos una figura que sea absolutamente rígida, ya sea de porcelana, plastilina, porcelalicron, lo que sea, la podés mover y ella se va a quedar más o menos similar a la estructura que tenía, pero una figura de pelo, una cosa peluda... Si vos la modifica se van a notar las, las presiones que hagan los dedos sobre ella. Y vos pues dijo, como no, a mí no me interesa, pues está bien. O sea, bacano que la gente se dé cuenta que esto lo está moviendo un sujeto cuadro a cuadro y esté generando la sensación de movimiento. Que eso, o sea, eso es como darle también valor a la habilidad, además de la narrativa. Pues.
1: Sí, y creo que tiene que ver mucho con lo que, lo que mencionamos al principio, no como de, esta, de ser consciente de la materialidad, porque algo que me gusta mucho notar, de hecho justamente, y sobre todo en esa película, es los detalles, como el nivel de detalles que se llega en, en toda la película, me parece una cosa muy rica, que le añade como un valor bastante interesante como a la película de por sí. Y, y lo que te quería preguntar, um, Mauricio, era, no sé si tú conocías el cuento de antes, lo habías leído o, o algo así, y si sí, uh, no sé qué te parece como la representación de, de lo que hizo Wes Anderson.
2: Es que, yo te doy sincero, yo la película, si no estoy mal, la vi cuando salió, o sea, en el 2009, que me acuerdo que me gustó mucho y perdió el Oscar contra Pixar. Digo, contra, pues que contra, porque todos pierden contra Pixar, menos Spider-Man. Eh, y me acuerdo que en esa época lo leí, pero estaba que en noveno, octavo, algo así, pues estaba en el colegio y no, no lo recuerdo demasiado. O sea, simplemente lo leí como por curiosidad, porque en esa época estaba descubriendo a Wes y Wes es un sujeto, o sea, en este momento no me gusta tanto como me gustaba mucho en esa época, pero en esa época era como, oye, este man está haciendo una vuelta distinta. Y, en, y lo animado siempre me ha gustado y era como, oye, este man está dirigiendo una cosa de una temática divertida. Pero no, no recuerdo mucho el cuento, la verdad. No, no, así como claramente, como respecto a la historia, no, no lo recuerdo casi.
0: ¿Y por qué creen ustedes entonces que es bueno que la gente adulta acuda como idea de animación, o sea, ¿por qué, ¿por qué deberíamos como romper con esto de, de que la animación es solo para niños? Como retomando un poquito esa idea anterior.
3: Mm, bueno, pues yo tengo una posición al respecto que creo que no solamente, pues o sea, cuando me hice esa pregunta, eh, no pensé de primerazo como en el ejemplo de la animación, sino en el ejemplo de la literatura, porque hay un gran problema que La academia tiene con considerar La literatura infantil, literatura Solo porque es para niños Cuando, pues Personalmente creo que escribir para niños Es mil veces más complejo Y como que hay todo un debate Sobre si como este tipo de medios Que se usan como para Un público infantil Realmente son arte o no Mi respuesta es sí Y creo que como que esa misma pregunta Va a Pues a la animación y es que, pues, como que el, el medio por el que yo creo arte no justifica de, de primerazo el público, aunque obviamente está mediado por un público. Y creo que es, es, es como la idea, yo voy diciendo esto todo el podcast, perdón, pero es como la idea de que todo es artificio. Y que, pues, respondiendo a la pregunta anterior, como, si yo podía hacer esto con personas y humanos y gente, pues, mil veces mejor hacerlo porque siento que igual nosotros como público tenemos como una fascinación hacia ese tipo de artificios, es decir, si yo hago una película normal a nadie le va a importar como el detrás de escenas, por ejemplo, pero si yo hago una película que me demore cinco años, todo el mundo quiere saber cómo se hizo, porque es fascinante, es decir, la creación de universos como artificiales o imaginados o lo que sea, lo hace fascinante y siento que sea en stop motion o sea en 2D o lo que sea que sea una imagen que está en constante construcción física y matérica es impresionante que creo que si sí tiene demasiado valor que pues por lo menos aquí en Colombia no se ha aprovechado mucho, entonces creo que es eso es como si tenemos la riqueza de este medio tradicional y podemos sobreexplotarlo a un medio pues que o sea, entiendo que tiene una antigüedad, pero que es completamente distinto como a lo común, ¿por qué no? Y siento que igual es pesado porque hay como que educar un público y hacerles entender con Félix cómo anomaliza que no todo lo animado es infantil y que incluso eso infantil no está mal y no es menor a otras cosas o a otras producciones solo por tener un público
1: distinto. Sí, claro. Es, yo creo que también lo, lo más marcado es como ese pensamiento de hacia quién está dirigido la animación, ¿no? Como creo que un pensamiento bastante fuerte que es como, ah, bueno, las animaciones van para niños y ya, pero yo creo que es importante entender, uh, pues bueno, desde la posición de cada uno siento yo que igual la animación da, tiene como un amplio, no sé, como un espectro muy amplio en cuanto a hacia qué puede ser usado como como su intención más bien, no me gusta usar la palabra usado, sino como su intención. Entonces yo creo que él, pues por una parte la animación tiene muchas posibilidades para, para explorar no solo temas, sino también como en su misma materialidad, uh, y, y, y digamos tocando temas desde chiquitos, así, la, la historia y el programita para el niño, hasta temas supremamente complejos, y yo creo que incluso en la animación hay formas como de explorar estos temas De formas más abiertas, más amplias um, Que digamos, haciendo una película como ficción o Bueno, carne y hueso, con actores de carne y hueso no Y creo que en verdad, no, o sea, lo que les digo No estoy segura, no quiero sonar ignorante Pero creo que se basa más que todo en, en esta idea como ya bastante metida en la cabeza Que no, la animación es como... Dejémosle el televisor prendido, la película, el niño y ya está Pero no se ha, no se ha acomodado el espacio uh, Digamos uh, Más globalmente, no sé cómo ponerlo De uh, entender la animación como posibilidades Para ir más allá En temas, en narrativas, en estructuras Y poder usarlo como para expresar Cosas de diferentes formas Temas de, de actualidad Temas adultos, entre comillas no Entonces, no sé yo creo que por ese lado pensaría yo que empieza como esta situación, como frente a la animación infantil, ¿no?
2: Igual, yo creo que la, las posibilidades animadas son como todo. O sea, vos, vos ahí si lo podés imaginar, básicamente lo podés animar. Y el, el hecho de que, de que vos digas como, no, es que la, la animación se limita a determinado tipo de público, o es sea, simplemente decir, o sea, es como decir que la literatura es para... Para, para todo tipo de público, vos tenés que elegir lo que, lo, que, lo que vas a consumir y eso puede ser tan valioso o tan malo como quieras, ¿cierto? La animación es como se hace y ya lo, lo, lo que tiene de bello y de complicado es que es una cosa difícil de hacer, vos necesitas gente, necesitas eh, de, eh, no sé habilidades técnicas, habilidades físicas, de todo para animar. Y eso hace que la creación hable por, hable por la narrativa y hable por el mensaje, pero vos podías simplemente encontrar animaciones para niños de verdad, de verdad y encontrar animaciones sobre una temática extrañísima como listo, yo voy a, no sé, animaciones barrocas animadas en vitrales y seguramente hay alguien que lo haga y funcione de alguna manera, ¿cierto? Es como, o sea, por la posibilidad creo que ya vale toda la pena de que la gente diga como, listo, esto vale la pena consumirlo, o sea, yo no tengo que ver un sujeto ahí para para, para eh, querer consumir ese tipo de contenido, o aprender con el contenido, o documentarme con el contenido, o hacer una, una, una especie pues como de, de ficción respecto a eso. Y me parece muy valioso también el alejarse un poquito de la humanidad, ¿cierto? Eso es como, como un detalle muy coqueto de, de la animación, es como, hey, no necesitas realmente mostrar la cara de este man, de hecho, ni siquiera tenés que grabar voces. Vos podés hacerlo sin voces y hacer otros sonidos y hacer cosas experimentales respecto al asunto. Pero dar ese pasito al costado como listo. Es que no necesito meterme dos actores recontra mega hiper, famosos en un lugar para que me funcione. yo Si yo quiero, porque las, las productoras hacen mucho eso, como no, la voz de este man es este man y eso ayuda a que la película funcione y se venda y todo. Pero muchas veces uno dice, hey, una voz desconocida o si no me dicen que era ese man, no me hubiera pasado derecho y no hubiera pasado nada. El contenido me hubiera seguido golpeando de la manera que me golpeó, o gustando, o lo que sea. Entonces eso, no sé, como eso de alejarse de la humanidad, a mí me parece como un regalito que la animación le da como a, a, a todo. Y el, lo, lo que decía ángel de, de, de realizar el artificio y decir como listo, este es lo que yo hice, no es humano, es como una cosa que hizo un humano, pero eso por así como que no pertenece a esto. Es una creación más que nosotros, y eso me parece como bellísimo. O sea, por eso la gente debería consumir lo que pueda la animación, obviamente que le interese, pues pero sí, sí por lo menos permitírselo.
1: De acuerdo, sí, y, y, y hay algo más como con respecto a eso que dices que me pareció súper interesante, y es que además, digamos, de explorar otras formas como aparte, digamos, del humano, es que también se pueden alterar un montón, digamos, no digo como, uh, no sé, crear monstruos o eso, que obviamente es súper posible, sino se altera la figura misma como desde, no sé, yo creo que la forma en la que se anima, ¿no? De, de repente pensé en, un, en una animación que me mostraron en la universidad, era como una tesis, y, y era en dibujo era como en dibujo, era con carboncillo y obviamente esto hace, o sea, le da como un valor diferente como a los personajes que era como una en, en, o sea, como, en esencia era una figura humana, sin embargo era una línea si ¿sí me hago entender entonces como quitarle la figura a, 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 a las cosas pero mantener como cierta esencia como la mal, una ma, maleabilidad que, que tiene, eh, lo quiero rescatar mucho porque se me hace también algo muy, muy importante como también eh, que puede dar muchas cosas, puede generar muchas cosas en el espectador
2: Yo creo que a mí me parece muy valioso lo que estabas contando también y es como eso de que, lo, o sea, lo, que, lo, lo que me estás narrando porque me lo imagino un montón como que uno se imagina es por las manos del sujeto y el material por el contacto que uno tiene con eso, como que lo recuerda y lo hace poderoso y la animación tiene creo que las dos, las dos dos eh, los dos extremos de, la, de las producciones visuales que puede ser eso, que yo puedo hacer una animación solo en mi casa con el celular una cámara y con un carboncillo y empezar a contar o puedo tener 200 millones de dólares para hacer una película y una crew de 100 personas y va a ser un contenido igual pero la animación también por lo menos te permite eso de listo yo quiero contar una cosa que que... que Funciona porque no me cree nadie o no, no tengo cómo hacerlo con otros medios y por algún lado lo voy a sacar porque es la, la, la narrativa que yo quiero construir. Y se puede hacer, ¿cierto? Vos para animar podés tener un ejército, pero también podés ser vos solo. ¿cierto? Obviamente estudiando y con paciencia y con tiempo, pero eso también me parece como valioso. Porque como decía Orson Welles, pues, para hacer cine vos sí necesitas un ejército, sí o sí. Pues me imagino que Sergio, pues que conozco que ha estado en producciones y todo, uno sabe que por más pequeña que sea una producción, siempre son 12, 15, 20 personas para grabar un par de planos, por más sencillos que sean. Y la animación muchas veces también puede ser como, listo, hagamos esto diferente. También, pues, pues como en términos ya pensando más en los creadores que en el público, muchas veces también puede ser una respuesta a eso.
0: Total, y yo pensaba también en, en pues, que decía Laura, en Loving Vincent, ¿no? Que es esta obra de de hacer todo pintado y todo desde cero, y pensar en Manje que está haciendo animacioncitas también así, como pues ella solita, <ríe> con su, dibujando.
3: Sí, es como un proyecto chiquito, en rotoscopia, como full análogo, como muy abstracto y lo que sea, pero sí, creo que estaba como hilando todo lo que estaba diciendo, sobre todo Mauricio, <ríe> y, y creo que como esa... pues o sea, como lo que logro concluir de lo que dicen Es quizás como una distancia No sé por qué pensé como un poco en el creador Como Dios, como un Dios Que crea y como que tiene el control Sobre las cosas que produce De una u otra manera Y, y Es que, no sé, pues yo lo tengo como En un tema un poco dimensional, pero creo como En la dimensión del creador y la obra Es como un Del creador, obra y espectador Unas distancias que siento que solo Se encuentran en la animación que son, no sé si difíciles, pero que son intencionales, a diferencia como de los actores. Porque esas barreras entre creador, obra y espectador son muy eh, nebulosas y porque todo en la experiencia como de las producciones comunes hace que uno solo esté ahí. Desde el teatro y como la ceremonia y el ritual que yo tengo para el cine y la heterotopía que encuentro ahí y el sonido, bla. Pero la animación si me fuerza a mí como espectadora a tener una distancia frente a eso, que siento que es el único recurso que la tiene así de fuerte, pero entonces es, estoy muy distante a esto y a la vez soy muy cercana y a la vez sé que es falso y a la vez es real, o sea, es como, un, como una riqueza en la imagen absurda, se me hace.
0: Y algo, algo que me hace es pensar mucho eso que tú dices es que hay un subgénero que me gusta mucho que es el documental animado, pues yo he visto muy poco porque se hace muy, se hace muy poco, pero, pero es muy loco, ¿no? Cómo toman pues, un punto de partida desde la realidad, sabiendo que nada es objetivo, pero lo, lo montan de tal forma que con un testimonio empiezan a recrear una historia de forma animada o empiezan a, a retratar un suceso. Yo me acuerdo mucho de un documental del 2013 que se llama The Missing Picture, que habla sobre las matanzas en, en Camboya, de la cual no hay registro. Entonces este cineasta decide eh, construir figuritas. No, no todas las anima, hay, hay pequeños movimientos pero decidí reconstruir figuritas de cómo eran los campos de detenidos, de cómo pues eran las violaciones a los derechos humanos que había, y como que con movimientos de cámara decidí construir eso me parece también muy potente, y, y bueno, re, re, pues lo que decíamos ahorita, ¿por qué no, no puedo hacer este documental? porque no existe el archivo? Entonces yo decido crear este archivo, entonces me parece también como muy potente, y de todas maneras también la, la, el tema de que sea, por más de que sean muñequitos, los relatos son tan desgarradores que, fue pues, puta, si yo viera esas imágenes... No me me no sé me al, al llanto y a pues lo, tan fuertes que son ese, ese tipo de cosas tan no sé también quería muy afectado como espectador
2: y es y es, la, es la subjetividad del animador, pues el animador respecto a lo que esté haciendo también te está contando una historia. yo por ahí recuerdo que en la universidad un profesor nos mostró un documental de Madagascar animado que el documental no contaba nada más que que era Madagascar, cierto, no, no, no te exponía una historia, ni, ni una especie de conducto narrativo, simplemente era como listo, y aquí animamos de esta manera, e incluso animaban con gente que vivía en Madagascar, gente que había estudiado en otras partes y todo, pero el, el mero hecho de ellos vivir en esa isla, con esos paisajes tan extraños y eso, la, la animación decía otra cosa. Que uno decía, como, oye, eso está muy teso, pero la cabeza mía no tendría el espectro para crear esto, ¿cierto? Yo no soy africano, no nací en Madagascar, no está esto. Podría recrearlo, pero a ellos, el, 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 el mero hecho de la técnica, de la animación, ya hacía que les diera un asunto. Por decir, recuerdo que en el documental había una pelada que ella animaba con telas. O sea, cogía una, una tela y la tejía normal, hacía una figura, la destejía, volvía a tejer la figura un poquito movida y empezaba a tomar las fotos. Y uno decía como, oye, eso es toda la paciencia del planeta y eso también dice mucho de vos. La animación está hablando de vos y vos estás contando algo por la, el mero hecho de la técnica. Y es como, uy, eso está muy teso. Y era, era, era como que se puede hacer un poco cansón después de 20, 30 minutos de ver eso. Pero era como, listo, me estás contando un montón y simplemente se siente como, como bien, o sea, se siente como correcto, a pesar de que no me estés contando mayor cosa.
0: Bueno, yo creo que hemos avanzado un montón, perdón Y, y ya llevamos nuestro tiempo Porque <ríe> estamos como más estrictos con nuestros formatos Entonces si les parece, digamos, como nuestras ideas de cierre Si quieres manje, pues di lo que querías decir Y cerramos y, y nos despedimos
3: De hecho sí era una idea de cierre Y pues iba como con lo que estaba diciendo Mauricio y es como ese... Como eso que estabas diciendo Como de que con la imagen Que por ejemplo esta chica estaba haciendo Contaba, estaba contando muchas cosas Creo que se junta como con la idea Que tenía al principio Y es el arte en su propia potencia Y pues que la animación es su propia potencia Y es la potencia máxima de la imagen Entonces Es absurdo porque siento que Es esa potencia la que permite Que hablemos de muchos lenguajes Y la que permite que hablemos de muchos lenguajes en muchos lugares, a muchas personas, pero siempre como valiendo al medio que es la animación, como la potencia máxima de todo lo que es, de la creación y de la materia y de la imagen y del sonido y de las cosas que se pueden hacer, porque se vale de su materia y del material que tiene y de la cualidad que tiene, que es ficción artificial, artificial desde, lo, desde la definición más clara del artificio, entonces sí creo que esa es mi conclusión eh, el arte como potencia máxima del arte
2: No, yo creo que la, la, la cosa es un poquito más o sea puede ser un poquito más tranquila que, que como conclusión simplemente es que la animación muchas veces no debería ser tratada como una técnica sino como un espectro gigante donde cabe todo cierto eh, la gente debería darse por lo menos la oportunidad de decir como listo voy a buscar algún cortico animado, voy a mirar algún, algún festival animado, eh, las películas que de pronto no están por ahí pero si sí las escuchan, o sea como darse la oportunidad de de pronto separarse un poquito de lo que uno usualmente ve y darse cuenta que la animación es ese espectro constante y animar es difícil, animar es, es, es difícil y es muy bello y creo que eso también hace que la gente, la, 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 la gente combine eso de ser bueno y ser genial ya sea con un software o con las manos y ser bueno pensando y ser bueno creando, cuando vos converges y conseguís gente que sea capaz de juntar las personas o hacer eso mismo, seguramente va a haber contenido que lo va a hacer súper rescatable y, y, y bonito pues y es como valorarlo en todo sentido, valorarlo por lo que ella es, valorarlo por lo que cuenta y valorarlo por la dificultad que tiene y mientras más gente la vea, más gente la va a crear y eso es un, como una bola de nieve ahí que es como lo, como lo que pasa con los contenidos, ¿cierto? ...más gente los ve, más gente trata de replicarlos... A la que salen cosas bellas, buenas, malas, lo que sea... ...pero sigue funcionando... ...y mientras más animadores haya... ...pues va a haber cosas más bellas por ahí... ...ya...
0: ...súper,
1: muchas gracias... Um, ...yo creo que mis, com, mi, mis últimos comentarios... ...también van por esa línea... Um, ...creo que es muy importante... Uh, ...cambiar un poco la idea... ...tan arraigada como de que la animación... ...tiene solo un propósito... ...y, y entenderlo como... ...y explorarlo, ¿no?... ...de muchas formas... De la, de la mayor forma posible, si, si, si se puede, y, y apreciarlo también como desde una perspectiva más abierta, como valorando mucho como, el, por un lado, sí, el trabajo del animador, y por el otro también como, eh, como eso, eso que tiene de especial, como su, su sustancia, no sé cómo ponerlo, como valorar mucho como lo que ofrece en términos, obviamente, visuales y, y de historia misma, de narrativa. Porque pues la verdad sí es que en la animación hay mil posibilidades de lo que tú quieras, hacia donde tú quieras. Y eso me parece muy valioso.
0: Total, y, y también pensar que pues que igual en nuestra región la animación tampoco ha llegado como un grado de desarrollo y de sostenibilidad, sino que pues todavía está como en un proceso muy lento y, y es como muy complicada. Pues no sé, como que es, a veces salen cortos muy buenos, pero... Es muy raro escuchar como un largometraje colombiano, pues de animación, no sé, como que hay muchos, pero como que pocos logran como realizarse, llevarse a cabo, ¿no? Y bueno, pues agradecerle a Mange y a, y a Mauricio por su tiempo y por venir a ese bello podcast.
1: Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como arroba cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. ¡Hasta pronto!